0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt av CyberTalks träffar vi Joakim Sundberg som är grundare och vd för Baffin Bay Networks. Baffin Bay är ett svenskt cyberbolag som genom avancerade molnbaserade tjänster bidrar till att skydda företag och organisationer mot exempelvis disturbed denial-of-service-attacker. I avsnittet får vi höra om Joakims erfarenheter av att bygga bolag som entreprenör. Men också vad som krävs för att Sverige ska få fler cyberstartups. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av CyberTalk. Idag har vi med oss Joakim Sundberg från Baffin Bay. Välkommen. Tack så mycket. Det här ska bli jättespännande. Vi har ju träffats några gånger känner varandra lite grann. Det är en spännande resa som ni är mitt uppe i. Men... Vi kanske börjar helt enkelt bara i änden, så att säga, berätta kort om dig och hur du hamnade i stolen som grundare till Baffin Bay. Absolut. Ja,
1: det har varit en lång resa, eh, eller relativt lång resa ska vi säga, någonstans runt 22-23 år i cybersecurity-businessen. Eh, olika typer av företag och med olika typer av framgång eh, och eh, erfarenheter. Eh, började min tidiga karriär på Sourcefire. Back in the days, när man när Snort var eh, den, den heta open source eh, ids i ips -en. Mm. Eh, Började eh, med den kring utveckling, eh, sen senare på Sourcefire när Sourcefair blev ett bolag eh, med Martin Roche. Eh, och eh, senare var till Sourcefire uppköpt av Cisco eh, och då gick jag vidare till FM. Eh, landade på FM och byggde FM Silverline som var deras cloud-baserade plattform. Eh, men Någonstans runt 2016 där så tog jag beslutet att, eh, det, här, det, här går att göra, det här går att göra bättre, det går att göra annorlunda och det går framförallt att göra det på hemmaplan. Eh, made by Sweden, eh, från, från det perspektivet. Mm. Eh, och såg utmaningarna med att kanske hitta säkerhetsutvecklare. Vi har ju extremt mycket pen i Sverige, eh, folk som är duktiga på revidering kring säkerhet och så vidare. Eh, men, eh, Historiskt sett så har vi inte haft så jättemycket nät- och applikationssäkerhetsutvecklare och har vi haft det så har vi försvunnit i USA men det har framförallt inte varit bolag inom, i Sverige som har sysslat med det. Så det såg jag lite som utmaningen också, att se, kan vi plocka ihop det teamet som behövs i Sverige,
0: koncentrera att ta det här och, och göra utvecklingen i Sverige. Och ja, det har vi lyckats bra med
1: nu med faset här.
0: Och för de som ännu inte har hunnit lära känna Baffin Bay, ska vi bara kort kanske också sätta på, på kartan så att säga, vad är det ni gör? Absolut.
1: Så Baffin Bay bygger en molnbaserad, eh, vad vi kallar Threat Protection Plattform, eh, som i, i realtid skyddar kunder mot attacker från internet. Eh, så allt som man egentligen <coughs> möjliggör att någon ansluter till från internet, det kan vara en webbserver, det kan vara ett API, det kan vara en mailserver, det kan vara en fil eller vad, vad det nu kan tänkas vara. Eh, kan vi skydda i realtid genom att rota trafiken in i våra molntjänster. Eh, som är utspridda runt om i världen. Eh, allt från Singapore till LA. Idag har vi åtta stycken datacenter. Eh, där tvättar vi ren trafik, inspekterar och tvättar ren trafiken. Och sen så skickar vi den rena trafiken tillbaka till kundens eh, server. Just det.
0: Och eh, genom hela... Liksom, eh... Hela resan som du beskriver så finns det, det hör man ganska tydligt, ett, ett brinnande teknikintresse. Eh, och jag tycker alltid det brukar vara spännande att fråga sig, varifrån kom det från början? Hur, och, och hur har det liksom stimulerats, resan?
1: Mm. Ja, eh, det började väl tidigt. Jag var inte en sån... Jag menar, flest av de här polaren när de var liten, de, de spelade spel. Då fick 64 och det var liksom första pcerna kom och, och så vidare och så vidare. Eh, min pappa jobbar på IBM och då var det inte PC eh, som det var tal om utan då var det på sin höjd av OS2 då. Eh, och innan dess så större maskiner med gröna skärmar och, och eh, mycket ljudeffekter eh, i dem eh, stora fläktar och, eh, där började mitt intresse att bara sitta eh, alltså, mer sitta och leka runt i operativsystemet än att faktiskt spela spel mm. eh, och sen så senare då, lite programmering eh, och eh, därifrån kommer liksom, grundintresset det. Men sen har jag alltid följt, följt den hela, hela tiden det liksom. första jobbet då var givetvis utveckling. Liksom.
0: Precis, och, och sen så teknikintresse och sen så som jag lärt känna det i alla fall också parat med liksom en, en ganska entreprenörsspirit på något sätt. Alltid positivt. Ja, dessutom. <laughs> och det kanske hänger ihop, det är en förutsättning <laughs> för. Men var, var kom den ifrån? Den delen att, att vilja också någonstans ta det, alltså teknikintresset mm. och kunnet och erfarenheten mm. och sen bestämma sig mm. för att vilja bygga bolag av mm. det. Är inte, det är inte alltid varit självklart. är trivs bra
1: i dem roll jag haft på stora företag som Sourcefire eh, FM och så vidare eh, och fått göra stora häftiga grejer liksom. eh, men eh, nu kände jag väl att det är now or never lite grann eh, och det fanns en lucka i marknaden eh, för det vi bygger och utvecklar eh, vi, vi möjliggör ju för partners eh, som vi samarbetar med att eh, faktiskt använda vår <coughs> eh, tjänstplattform eh, och och kunna återförsälja den med sin logga på, managerat utav dem. Vilket, vilket inte fanns på marknaden och fortfarande inte finns på marknaden bortsett från oss. Så det fanns några sådana här små saker som gjorde att vi kunde skala det lite större, lite snabbare. Och det var lite grann, ja men ta det tillfället och se om det går att göra någonting baserat på det. Och samtidigt bygga en plattform som är bättre med modern teknik, inte har läggats sig grejer från början på 2000-talet eh, som är svåra att, att migrera ifrån eller komma ifrån eller vidareutveckla. Eh, istället, eh, Vi började ju kring hypen av eh, machine learning eh, när det faktiskt fanns resurser och kapacitet för att göra eh, tunga kalkyleringar och algoritmer. Eh, så, så vi har ju liksom ett inhouse-team som sitter och utvecklar alla algoritmer i Stockholm här till exempel då. Ja,
0: ja. Och det tycker jag är lite roligt för. och du nämnde det eh, också initialt här eh, och jag skulle vilja så att säga, ställa en ett par följdfrågor till det. För jag delar din bild att, att det finns, det finns liksom pockets av jättehög kompetens i det här landet men totalt sett så har vi ändå, eh, vi är mycket mer digitalt mogna än vad vi är säkerhetsmogna. Absolut. Vad är din take på varför är det så? Jag tror att det är
1: en, en, en gnust utav en anledningen är nog att vi är svenskar. Mm. Vi är godtrogna. Mm. Vi tror nej, men det är ingen som skulle göra något sånt. Mm. Det ligger lite i vår mentalitet. Den andra är att det finns, har funnits historiskt sett, nu GDPR har kommit in i bilden, men det, historiskt sett det funnits få compelling events att faktiskt ta säkerhet på allvar. För det, det har liksom inte riktigt gett något. Straff för gemene man. Eh, sitter man som, som, som vd så sida Det har inte hänt så mycket. Liksom. Eh, om, om bankens bankvalv digitalt sett har blivit tämt på pengar. Eh, och kollar man över Atlanten eh, i USA, det är ju, är ju direkta eh, konsekvenser om man inte gör sitt jobb från, från ett CISO-perspektiv, till exempel. Eh, och det, 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 det ställs inte riktigt samma krav. Eh, även fast vi. Förmod är uppnå de kraven, istället för fortfarande inte samma krav på samma sätt som får direkta konsekvenser. Nej.
0: Och det tror jag, det, jag tror att det är en bra analys och just den där kombinationen. Eh, mellan de sakerna som nu är men, och Jag upplever också att fast vi är lite grann ändå i paradigmskiftet nu. Det börjar Absolut. hända saker här men, men det har tagit längre tid. Ja. Och, nu, och det är mm. kanske delvis drivet av lagstiftning men också drivet av ett antal incidenter. Mm. som mm. Jag ju i alla fall från min horisont ser att det är fler svenska bolag som också är utsatta. Och har erfarenhet av att ha varit mm. utsatta. Men om det, från din horisont, om du skulle fasttracka framåt ett, ett par år var... Var kommer vi vara då i säkerhetsmässigt i Sverige? Mm. Kommer, vi ha, eh, kommer, vi ha en, kommer våra stora bolag ha tagit hand om den här frågan på ett mer systematiskt sätt eller kommer vi ha många fler startups, scale-ups inom cyber eller eller truffar vi på var?
1: Jag tror att vi kommer ha <coughs> jag tror att vi kommer ha eh, allt av det du sa egentligen. Eh, framförallt jag ser också lite likadant som, som du nämnde att eh, vi vi har liksom det har förändrats över tiden. De senaste åren, två åren, så har vi blivit bättre i Sverige generellt sett på att ställa krav på säkerhet, implementera säkerhet, kanske politera för och så vidare. Och det kommer vi fortsätta. Så vi har ju fortfarande catch-up att göra för att komma upp till den nivån som vi kanske ser i USA i satsningen på pengar kring säkerhet och även lagmässigt vilka konsekvenser det får om man inte har och så vidare. Jag tror att den, den, det tåget har ju gått och kommer liksom fortsätta. Det är inte så att vi kommer stagnera eller stanna av där. Så jag tror att det kommer för säkerhetsföretag generellt så kommer det finnas större budgetar som kanske är tydligare. Så kollar man på ett företag som Buffenbay till exempel. Möjligheten att sälja in vår, sälja in vår tjänst baserat på behov som kunder har som är drivet ut av specifika Äh, compliances eller budgetar som avsatt, allokerade för att skydda företaget och individer på företaget äh, och deras kunder givetvis då, äh, kommer nå större. Äh, så det kommer att nå upp för mer möjligheter att äh, faktiskt äh, kanske för vår del snabbare göra affärer med kunder äh, för att vi behöver de, kom, de saker som kallas compelling events eller driver affären framåt. De finns där ganska tydligt äh, och det är det som vi ser i USA idag.
0: Mm. Jag tror att du är inne på några spännande saker här. Jag måste passa på också att fråga kring det här Baffin Bay. Hur kom det sig att, sen ska vi komma tillbaka till det här med säkert men jag kommer att tänka på det. Baffin Bay, var kom namnet ifrån? Det är många.
1: Det är en första frågan jag får väldigt ofta. Mm. Och Baffin Bay är en
0: vik mellan Grönland och Kanada. Precis, för alla känner igen namnet och de flesta av oss som har flugit över Atlanten ett antal gånger mm. tänker ju där, liksom, det är åt det som hållet. Igen. Ja, ja. Precis. Eh, exakt, så när man flyger från Stockholm till San Francisco
1: så eh, går pendelrörelsen, eller det är en rak linje men det ser ut på kartan som det är en, en båge. Men liksom. då går den bågen över eh, Buffing Bay. Eh, och det är, en, det är en bay som är ganska stor. Eh, jag kände att jag vill ha en större bay än Silicon Valley, eh, eller San Francisco Bay. Ehm, och när man flyger över det så flyger man relativt länge över det, det är nästan en och en och en halv timmas flygtur. Ehm, så var det många gånger man satt koder kodade på flyget eh, på väg över och skulle eh, göra jobb eh, i USA. Ehm, kollade upp igen på kartan så var man fortfarande över Buffenbay, det försvann aldrig liksom. Så efter x antal år pendlande varje månad så fastnade Buffenbay på näten
0: och det, jag tycker det är lite roligt när det finns en sån story bakom mm. ett, varför man då hamnar mm. ett namn på sitt bolag. Mm. Mm. Än idag så får vi mejl från eh,
1: både fr från eh, eller i, i första hand Wisconsin, vad heter den delstaten i Kanada som BuffenBay tillhör, eh, där de här ligger. Eh, de, de skickar ut mejl i alla fall och bjuder in till olika eh, evenemang och vill gärna flyga över till Sverige och prata om eh, investeringar i BuffenBay och hur de kan hjälpa till och så vidare. Mm. Och Trots att det är en, ingen anknytning till Nej. det på något, något sätt. Liksom. Mm.
0: Fast hjälper till oss. Ja. Någonstans ändå sätter det på ja, kartan ja, på små mått. Ja. Det här är roligt. Du, sen, det var möjligen en liten utveckling, men tillbaka till där, där vi var någonstans också, den här utvecklingen av säkerhetsmarknaden totalt sett och, och vilka hur den kommer att se ut om man fast framåt på För jag tror ju också någonstans, vilket var en av anledningarna till att jag tyckte det var intressant att få, få hitta i idag. För jag tror ju också att vi är ju mitt i ett paradigmskifte också där säkerhet kanske historiskt sett har varit ganska mycket... Eh, någonting internt för IT som man har hanterat liksom längre bort i korridoren medan det digitaliserade samhället med mer digitala affärsmodeller eh, driver också kanske ett annat beteende och det är ju där någonstans de här tjänsterna eh, och, och er produkt kommer mycket, mycket närmare affären tänker jag mm. eh, och vi kanske bara ska så att säga, vika ut lite grann mer också kring vad, vad det är den här eh, predictive threat, alltså plattformen mm. faktiskt mm. gör Absolut, det kan vi. inte försöka vara så superteknisk i
1: den beskrivningen. Det vi har gjort, kort och gott, är att placera ut utrustning runt om i världen på ett par strategiskt utvalda lokalisationer. Det kan ju se väldigt random ut, men det är stora städer också. Men de städerna är också knutpunkt för stora stor del av internettrafiken. Det kan ju vara Los Angeles, eller New York, eller Frankfurt, eller Amsterdam, Singapore och så vidare. Där mycket av trafiken som skifflas runt ut på internet knyts samman genom något som kallas Internet Exchange Points. Så där är det viktigt för oss att sitta för då kan vi se så mycket av internettrafiken som möjligt. Och på de här lokalisationerna så har vi ställt ut utrustning. Det är för oss fysisk utrustning till mångt och mycket. För kund så är det en tjänst, cloud-tjänst, så de upplever inte som en fysisk utrustning. De ser en portal som de loggar in i. Men den här fysiska utrustningen då hanterar trafik som är adresserad till våra kunder. Så vi är magiskt med något som kallas BGP, som är hur internettrafiken styrs ute på internet. Styr trafiken in till de här lokalisationerna. Inspekterar, tvättar rent det. Och då används olika algoritmer. Och det kan ju vara allt ifrån en volymetrisk denial-of-service-attack. Det vill säga att man har för avsikt att stänga av en tjänst genom att bara skjuta alldeles för mycket trafik på den. Eller så kan det vara bot Försök bottar eller robotar då, som automatiserat försöker kanske scrapa eller sno information från, det kan vara en resebyrå, det kan vara ett spelbolag, det kan vara e-handelshop för att kanske se priser. Och... Nästa steg då i den här processen är att kolla på eh, okay, utnyttjande av sårbarheter. Eh, idag är det ju trots så att alla webbapplikationer, om man har en e-handelshop eller spelbolag eller någonting annat så har man i genomsnitt 126 stycken sårbarheter i den här. Eh, och det tar i genomsnitt 90-180 dagar och fixa de här från att de är upptäckta. Eh, och det vet ju hackers om. Eh, och det vet automatiserade verktyg om också. Eh, och det kan alltid vara antingen vara en, en en, en hacker som faktiskt försöker utnyttja en sårbarhet eller så kan det vara en automatiserad robot då som gör det eh, letar efter kända typer av sårbarheter. Eh, så vårt nästa steg i den här processen är att kolla efter de här sårbarheterna, eller utnyttjande ut utav de här sårbarheterna, eh, identifiera dem och sen stoppa dem och eh, skicka tillbaka den trafik som är okej
0: okay till kunden eh, och blocka det som är dåligt. Då. Och det här det jag tycker att det blir intressant för som vi har varit inne på nu ett par gånger och snuddat vid, så eh, digitaliseringen går fort digitala affärsmodeller växer fram i alla branscher eh, och det ställer också nya krav på vad säkerhet är och eh, behöver leverera och det är ju här det jag tycker att det blir spännande för här blir ju den typen av teknologi den typen av plattformar som erbjuder mm. blir ju också ett sätt för säkerhetsfunktionen att röra sig närmare affären mm. för här handlar det ju omedelbart och upfront om att skydda den digitala intjäningen i förlängningen. För har du sidan ligger nere, ja, ja. om det är e-shoppen eller vad det nu må vara, ja, men då, då är det liksom eh, lost revenue som du förmodligen har rätt svårt att eh, recover. För då ja. handlar man någon annanstans. Mm. Så därför blir upptiden till exempel så extremt avgörande mm. i den, ett ganska competitive landscape. Mm. Och då blir säkerhet helt plötsligt den här enablen på riktigt mm. av affären. Absolut. Som vi har i branschen mm. pratat om att vi vill vara ganska mm. länge. Sen så har vi också sett eh, att eh,
1: Historiskt sett så har det gått bra att ha en jättestor brandväg, en jättestor IPS, en jättestor WAF och så vidare sitta i sitt datacenter. Mm. Eh, men idag är den här 800 kg så går ute på stan och springer. Eh, den är inte liksom stationerad i datacentret. Eh, den känns tjänst man levererar som företag. Eh, oavsett om det är en webbshop eller om det är ett bokningssystem eller vad det nu än är. Eh, och då är det viktigt att ha en plattform som faktiskt kan flytta med den här. Eller täcka flera infallsvinklar. Eh, som företag så kan du köra AWS, du kan köra Google Cloud, du kan ha ditt eget datacenter, du kan ha i Rackspace eller köra mailen hos Microsoft. Och om du då kan ha ett verktyg som kan filtrera allting oavsett vilken tjänst trafiken är på väg till. Du ett enda looking glass, någonting du kan kolla in i och se, okej vad händer? Vilken typ av trafik till var Vart kommer den från, Vilka typer av attacker ser vi? De här alla IP-adresserna ser ut som dåliga. Eh, och de har ju då givetvis blockat i det här läget. Och förstå vad som liksom, Vad för sig går. Eh, men oavsett agnostiskt vart... Eh, assets
0: eller din tjänst sitter någonstans. Och, och då kommer du också in på en av de... Utvecklingar som jag har sett att ni har gjort. Om jag, om jag tänker på när jag första gången kom i kontakt med er... För något år sedan mm. och ser vad, hur ni har så att säga, också tänkt vidare. För du var inne på någonting här att... Eh, Ja, men här vet vi ett, ett antal dåliga IP-adresser mm. då börjar man koppla på Threat Intelligence mm. för att någonstans bygga en bredare värdekedja. Precis. Jag gissar att det är så ni har tänkt också. Mm. Ja, men absolut, så är det. Vi, vi
1: började med utvecklingen kring vad vi idag kallar publikt sett kallar Threat Insight i början på året. Och vad det är egentligen är ett globalt sensornät ett sensornät som inte normalt sett hanterar våra kunders trafik, utan det finns där ute. Det är ingenting som kunderna vet om, ser eller rör kundtrafik till oss. Men det finns där ute för att samla in data om alla ip adresser ute på internet. Och det sättet vi gör det på är som en honingskål. Ställer du fram den på bordet så kommer getingarna surra kring och flugorna och så vidare. På samma sätt så ställer vi ut sårbara maskiner ute på internet. Eller publicerar olika typer av tjänster som det finns intresse för botten att attackera och försöka liksom förstå vad det är. Så vi placerar ut tusentals av sådana på internet, och sen så samlar vi in data och aktiviteter motriktade mot de här maskinerna, eller sensorerna. Som vi och givetvis det som träffar de här sensorerna, det är inte, det är inte min mamma eller min mormor som surfar, utan det är liksom automatiserade handlingar som sker, och det är i botnät och så vidare. Så det är ingenting som är personrelaterat i den processen. Och, men tanken med det här är att vi ska då ha så stort förståelse av vilka som kan vara utövare av volumetriska attacker som möjligt för att kunna blocka trafiken så tidigt som möjligt. Också. Så känner vi till att ja, de här 1,7 miljonerna IP-adresserna är just nu de IP-adresserna ute på internet som är de absolut mest aktiva när det kommer till attacker. Då har vi alltid en blocklista som innehåller de här. Och då blir vi väldigt effektiva på att göra de här blockningarna.
0: Och det här är ju... Det här tycker jag är roligt. För det är ju... Det är ju när man kan börja bli så specifik mm. i sin threat intelligence som de börjar också addera värde på riktigt. Mm. För det tror jag har varit en utmaning för många. Om jag tänker CISOs också. Mm. Så man, man börjar, om man tänker... Många, många stora bolag med sina säkerhetsprogram börjar det kanske... Som alla andra med att liksom bygga perimetern mm. eh, och det är det man historiskt sett har jobbat med vad gäller it-säkerhet. Och sen har man någonstans konstaterat att det, det funkar inte riktigt. Dels så kostar det kostar mycket pengar, mm. det är trögt eh, och det, det är svårt att få lira på riktigt med affären ja. för att de vill göra mer outsourcing, mm. mer partnerskap och så, så Så då började man ju titta mer på liksom Assume Breach och så började man jobba med Detekt och Respond-tjänster internt, liksom SecOps med Secure Operations Centers och så vidare och, och, och så vidare, vilket ju har hjälpt upp en del och sen så börjar man se, nu tycker jag ganska tydligt att de Forward Leaning CISOs som jag pratar med, då börjar man liksom förstå att vi måste jobba utanför perimetern mm. mm. för att totalt sett få en in-depth mm. cyber defense. Mm. 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 Det blir mycket engelska mm. här, men, men jag tror att alla hänger med på det. Så att man liksom får du jobbar fortfarande med perimetern och Nej. det är en del av housekeeper, den kommer alltid finnas mm. där. Du behöver jobba på insidan med assume breach och se till att du har förmåga att upptäcka vare sig det är på endpoints mm. eller nätverk och så vidare. Men du behöver faktiskt också börja jobba utanför perimetern. Men den förflyttningen att jobba där ute har ju, även om många har så att säga, absolut förstått behovet av det, så har det ju kanske hittills varit ganska svårt att de facto göra mm. Men här börjar det ju bli spännande, för, för nu finns det liksom väldigt tydlig, specifik rätt intelligens mm. som börjar byggas in i lösningar som gör att du får en mm. helt annan effektivitetsgrad, mm. tänker
1: jag. Du är ju också militär bakgrund och du, du förstår ju intelligence som ordspråk på det, från, från det militära mm. sidan sett också. Kolla på USA. Då. Jag menar, vad skulle USA vara från ett skyddsperspektiv, fysiskt sett, mm. om de inte hade CIA som stökade runt ute, runt om i världen och samlade mm. på sig intelligens om vad som händer och vad, vilka hoten är och yes. vad behöver det här parametret bestå av för att vi ska kunna skydda det på ett bra sätt. Exactly. Eller för att skydda landet på ett bra sätt. Mm. Och det är, li, li, det är likadant i cybersecurity världen också. Eh, visst, man ska alltid sopa rent framför sin egen dörr eh, och se till att liksom, den biten är eh, så, så bra den kan vara efter det vi vet idag. Eh, men sen så måste man också kunna gå ut och söka information ute, förstå vilka hoten är eh, eh, inte nödvändigtvis in på nivå, vilka IP-adresser som är med vilka strängar av Mirai-malware som sprids just nu vilka som är loaders, vilka som är scanners och så vidare. Eh, men i alla fall ha den förståelsen och inblicken att man kan göra en en bedömning av vilka produkter och tjänster och vilken typ av data som är relevant för att kunna förstärka parametret eller stå, stå bättre skyddad den dagen det faktiskt stormar vår väg. Liksom. Exakt.
0: Mm. Och, um, så att säga, vilka kundsegment, vilka branscher har ni sett har varit snabbast på att ta till sig den här möjligheten egentligen, att jobba på det här sättet? Mm.
1: Eh, vi har Idag består ju st största delen av våra kunder i, i, inom segmentet finans, försäkring och spel, skulle säga. Eh, och det är ju givetvis de som kanske har mest att förlora på att lägga ner. nere. Man kan lägga till e-handel. Vi eh, e andra har varit eh, skulle mitt perspektiv säga, är relativt sega i Sverige. Eh, större framgång utom oss, eh, men i Sverige är relativt sega. Eh, men de har också stora pengar att förlora på att ligga ner det. Kolla en dag som denna, det är ändå Black, Black Friday, Friday. Mm. <laughs> ehm, Och ehm, jag menar att ligga ner i en timme idag, ehm, det kostar nog rätt mycket. Ehm, och, men det vi ser det är att försäkringsbolag, banker och spel ehm, är de som gärna investerar mycket pengar i den här typen av lösning. Jag tror att det känns som att det är en stor del av den svenska budgeten från olika företag som kommer från det segmentet. Ja
0: men det tror jag så att, och, och, det, och det är ju inte konstigt eh, heller. Men egentligen borde ju det här, så fort du är i BTC så har du traditionellt sett eh, det blir högre krav på, på upptid mm. och det kostar egentligen helt enkelt mer ja. att ligga ner. Mm. Och det blir lost revenue. Mm. Det är inte mm. bara att det, alltså du har kostnader för att komma upp igen utan no, man, du, du tappar faktiskt intäkter mm. också. Mm. Och jag tycker att den där, det är en spännande del därför att vi pratar ofta om det här med hur kan säkerhet bli en verklig enabler till affären. Och här finns det ju helt plötsligt både tjänster och produkter som man, som man kan börja konsumera som CISO mm. som faktiskt hjälper en. Mm internt också i den säga, förflyttningen av mm. säkerhetsfunktionen mm. och det tycker jag är spännande. Eh, och ni har ju under tiden här också breddat portföljen eh, så att säga, och det, 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 det är säkert en, en genomgående trend i, i branschen. Var, var tror du man var, åt vilket håll växer man vidare som en sån här typ av leverantör?
1: Eh, jag tror att eh... När man pratar med, med kollegorna liksom i, i, i företaget så min, jag ser vi, vi liksom just nu skrapar vi på någonstans runt 3-4 procent av min målbild av vad vi ska åstadkomma. Men mycket ligger i, i för vår del kring automatiseringar och det har ju varit så lite grann att vi har hittat nya funktioner och vart eftersom vi utvecklat vidare på en befintlig funktion, kanske gjort den här algoritmen lite snabbare lite smartare så har det liksom växt en möjlighet att göra andra saker som har lett vidare till nästa, till nästa, till det nästa. Och det, det har också varit en, en väldigt, ska jag säga, kulturellt sett en väldigt positivt sätt att driva produktutvecklingen. Där man har sett att man har fått grepp, man har fått fäste. Det här funkar väldigt bra, tar det vidare till nästa grej. Vi pratade tidigare om att göra det man är bra på Eh, gör att by default säger man 10% bättre mm. eh, och hittade vi en funktion som var väldigt bra eh, som vi kan spinna vidare på att göra det är, är, är oftast bättre i det läget än att kanske gå tillbaka och börja bygga någonting annat eller fokusera på någonting annat eh, och där, där tror jag är det mycket, det är mycket jobb kvar där fortfarande just kring automatiseringen kring sådana saker eh, vi vill eh, bot, botta det ett större problem eh, jag menar idag, även om du förmodligen sett att Ripe blev utan IPv4-adresser nu för Europa och Mellanöstern. De är ju totalt slut. Mm. Eh, och fortfarande så har vi bara allokerat 0,176% eh, utav IPv6-adresserna mm. i Europa och Mellanöstern. Så vi är en hel del kvar att allokera där. Eh, och då ska man veta att varje företag som får IPv4-adresser idag eh, får också typ en halv miljard IPv6-adresser. Medan mm. eh, de får 2000 IPv4-adresser. Eh, när man registrerar sig eh, och då kan man ju bara fundera på hur många ip 6 och enheter som potentiellt är online i framtiden. Eh, om man eh, kollar på IPv6. Och där, där har det ett stort problem. Eh, jag ser att vi skulle vilja kanske bli bättre på IPv6 intelligence, eh, säga, kunna aktivt scanna, passivt scanna IPv6-spacet, förstå vilka maskinerna är, vad de gör. Vilka ipv 6 adresser hostar, eh, öppna DNS-tjänster eller NTP-tjänster eller Chargen eller memcached och så vidare. Eh, för att förstå bättre vilka som är de potentiella källorna av volumetriska tankar. Eh, så där har vi en, en, en stor grej där vi vill jobba med. Sen så vill vi ta det här data som vi har, det, för att data vi samlar in och försöka göra det användbart för svenska företag, eh, CISOs. Eh, siritar, sockar och så vidare eh, där man kan använda det datat och, och korrelera det mot aktiviteter som sker och händer eh, mot det här parameterskyddet man har som företag eh, kanske filtrera bort eh, saker som man har träffat alla våra sensor sensorer ute på internet till exempel kanske väldigt ointressant att kolla på från ett sockperspektiv eh, för det är ju uppenbarligen en scanner som scannar allt eh, och plocka bort allting, göra noise reduction som vi kallar det Eh, plocka bort allting som är liksom, sånt som hit träffar alla eh, men har väldigt låg relevans eh, och kunna fokusera på den här nålen i hö stacken som kan vara svår att hitta eh, och, så där tror jag vi kan addera mycket värde eh, för att Insight var ju lite ett första steg in i att visa vad vi har eh, i form av threatdata eh, och det är gratis att använda också eh, och nästa steg i den här Resan är väl något vi relaterar till som Threat Guidance som mer är ett system för att kunna jobba som researchers eller team, korrelera data med varandra, utbyta data och använda smarta algoritmer som är utvecklade av Baffen Bay för att dels analysera det datat vi samlar in som man som Threat Researcher eller Threat Hunter som är ett populärt begrepp idag, eh, kan göra attribution utav attacker eller full disclosure och så vidare. Eh, och sen så blir vi lite verktyget, data, blir den som hand handhåller spiken och kameran, eh, men någon annan spikar i spiken. Liksom. Eh, och eh, där, där tror jag att det finns, där finns det mycket att göra och det skulle vara en, en, en rolig grej att göra som vi pratar internt om. Det mm. skulle potentiellt
0: vara en rolig, potentiellt sett på en rolig resa. Och det, jag tror att du har helt rätt och, och, och det, jag delar ju bilden någonstans. att Här har vi ju kanske bara börjat så att säga, skrapa på möjligheterna. Här. En annan sak som jag tycker är spännande också det är ju att man kan gå på egentligen vilken digital konferens som helst och så kommer det liksom spelas upp ett antal buzzwords kring eh, WhatsApp och något. Alltså, samskapande eh, tillsammans med kunden brukar mm. vara en sån här som det tar det tar minen fem minuter innan mm -hmm. den har varit liksom upp på en slide. Mm. Men det är det som jag också någonstans tycker är roligt att jag tror att jag menar, ni besitter en ganska hög eller väldigt hög teknisk kompetens mm. men faktiskt också en ganska god förståelse för vad kundernas problematik är och mm. då är det kanske lättare att bli den där parten också som mm. där man faktiskt samskapar vilket mm. i sin tur också leder mm. till en bättre produkt i mm. slutändan. Mm. Så det tycker jag är en av de saker som jag vill slå ett slag för mm. också att här har någonstans upplevt ni per liksom default, det är så ni har, har jobbat. Mm. Man sitter inte bara på kammaren och kliar sig i huvudet. Nej, och li lite så var det också från början
1: när jag och Mick Kerry grundade bolaget. Eh, min co-founder Mikkel Kerry eh, som kom från Swedbank då, eh, och varit på de stora bankerna eh, från ett användarperspektiv. Eh, så han har använt de produkterna som jag satt och utvecklade på FN då, eller på Sourcefair och så vidare. Eh, så vi, jag menar, det vi bygger idag är baserat på erfarenhet som vi under 20-25 år eh, på olika håll har samlat eller fått och nu som vi försöker korrelera till någonting bra. Så det finns ju alltid en användartatch i det, företagsnytta i det. Och försöka göra, göra, göra de saker som kanske har saknats historiskt sett i de produkter mycket har sett i sitt arbete. Men också som jag kanske inte har haft möjlighet att utveckla för att det finns andra drivande faktorer på, på de bolag jag har varit på. Precis.
0: Mm. Ja. Och, och nu har ni någonstans satt er i förarsättet här att ha tagit liksom lite kontrollen mm. över er egen framtid här på vilket sätt. Mm. Vi pratade om det här med entreprenörskapet tidigare och, och som alltid när man sätter sig i en sån sits så... Så finns det ett antal saker man måste lösa. Till exempel hur, hur resurssätter man sin utveckling. Mm. Så då kommer de flesta entreprenörer förr eller senare i, i, i tankeboxen kring behöver vi externt kapital och, mm. och så vidare. Och, ja, men ni har ju valt att gå den vägen och jag tänkte jag skulle ändå passa på också. För jag tycker att det är en... Jag vill ju gärna se fler Baffin Base så vi har haft andra eh, också. Svensk eh, startade företag, men jag tycker fortfarande att vi, vi är för få. Det finns mm. för få sådana. Jag skulle gärna vilja se fler. Jag tror att det också skulle gynna svenska Cisos för, mm. i storbolagen i, i förlängningen. Det gynnar mm. hela Sverige om mm. vi blir som samhälle bättre på att mm. generera fler tillväxtbolag inom cyber mm. Mm. från Sverige. Mm. Men, så det är jag lite nyfiken på, så här, så här, hur resonerar ni kring eh, kring att ta in externt kapital, hur har det varit eh, och hur är det att, mm. att, att jobba i en sån mm. setting? Mm. Ja,
1: det, var, menar, vi, vi är ju, det vi gör är ju resurskrävande och, och kräver ju kapital för, för att kunna göra, dels ha personal eh, i första hand då. men även utrustning eh, och kunna köra våra algoritmer på, så vi, har ju varit, vi visste ju från början att det vi gör kommer att kosta pengar liksom att göra. Så vi förstod ganska tidigt att kapital var extremt kapital var ett behov. Vi började med affärsänglar, 2000, början på 2017, de är fortfarande med oss idag och aktiva, vilket är jättekul givetvis. Vi började med det och lyckades skala två första sajterna baserade på affärsänglar bara. Så Amsterdam och Stockholm-sajten eh, från ett tvättperspektiv då utav trafik. Eh, och, men också skalar upp till ett par, fem, sex anställda. Eh, på det. Eh, Och eh, sen så var det ju tydligt att vi behövde göra en, en, någon sorts Nästa steg i det här, någon sorts nästa runda eh, För att ta in mer kapital, så vi, vi började prata runt Här eh, vill egentligen tippa på november-december 2017 där, började prata runt med olika VCs och eh, tror jag hade någonstans runt 40 olika möten eh, och det var ungefär som, som jag fick, hade fått beskrivet eh, tidigare från folk inom branschen som eh, som, eh, som är som är väldigt tekniskt driven och brinner för den biten eh, och kanske då inte förstod hur viktigt det var med business sidan som kanske spelar så mycket större roll. Oavsett om man kan bygga en Ferrari så måste den kunna säljas. Liksom. Eh, och det är större, det viktigt att motivera hur man ska kunna sälja Ferrari än hur man ska bygga den faktiskt. Eh, och eh, det, var, det, var, det var omtumlande och det var lärvikt. Eh, hela den processen med att gå igenom alla de här intervjuerna eh, eller mötena med vc eh, Vissa sa ju Never never. Eh, de förstod inte nödvändigtvis vad vi gjorde. Vi lyckades inte kommunicera på ett bra sätt. Cyber security är ju, som ni alla känner till, olika vertikaler utav funktioner. En cash är inte samma sak som oss. Eller ett antivirusprogram är inte samma sak som oss. Men allting finns inom cybersecurity. security. Yes. Och det är, som jag har upplevt, ganska viktigt från ett VC-perspektiv att kunna förstå de här olika delarna inom cybersecurity Vad är det är som konkurrerar med vad? Så att man inte under ett VC-möte får frågan Eh, hur vad är det för på er och dem eh, när man är totalt olika vertikaler eh, och gör totalt olika saker? Eh, och där upplevde jag att eh, kanske en viss omognad, eh, hos tekniskt sett hos VCs, men också kanske inte nödvändigtvis förväntan att de skulle ha det eh, och kanske inte är så att de ska ha det heller. Utan det ska vara mer businesslivet. Så där fick jag ändra min mindset och mentalitet när jag gick in i de här mötena vart efter som. Men vi, vi, vi tog oss igenom det här Q, Q1 2018 där med typ 40-50 möten. Vissa komman ut från och slet sitt hår och liksom slog i väggen och bara ville skrika för att man tyckte att de förstår inte eller att jag lyckades inte förklara på ett bra sätt och så vidare. Eh, och sen så träffar man vissa som var helt klockrena. Eh, det var liksom bara, det här kändes bra. Eh, vi träffade folk från USA. Eh, BC-bolag i USA. Eh, faktiskt några som flög över som hade jobbat, bara gjort, eller stor, största delen BC-investering i cybersecurity. security. som har 25-30 bolag har de investerat i den portföljen eller den fonden. Eh, och sen så lite bolag från London, Europa men också Sverige. Men jag tror min eh, min eh, min filosofi där vid det läget där vi var var att CultureFit måste vara bra, liksom. mer än någonting annat. Kanske mer än erfarenhet då, kring investering av cybersecurity. Culture CultureFit var otroligt viktigt och personlighet och I det här laget, eller vid det här tillfället då, så valde vi Equity Venture som investerare i rundan. Och ha varit helt perfekt från det perspektivet. Och sen så när jag tror att man utvecklas som företag också kommer in i nästa steg. så göra nästa runda. Då är det andra saker som driver. Då kanske inte nödvändigtvis är kulturen eller personal fit. Utan då kanske det är att man... Ja, vid det här läget behöver vi kunna nå ut globalt. Vi behöver liksom kunna skala nätverket och så vidare. Och då kan det finnas andra fördelar eller andra... Attribut man kollar efter. Och jag tror att där är vi nog i nästa runda när eh, man kollar eh, på timpengar. I det här läget, så tror jag att vi kanske skulle dra mer fördel av att ha investerare som kanske har gjort en hel del cybersecurity-investeringar tidigare, jag vet hur man skalar cybersecurity-bolag, eh, känner till de olika vertikalerna och så vidare. Eh, så jag tror att det är eh, investerare. Investerare olika typer av bolag, men det finns också olika fördelar med olika investerare och de attribut de har vid olika tillfällen. Eh, och det är en sak man har fått lära sig. Och Det är, ju, det är inte en dimension, det är liksom 200 dimensioner eh, som ska gå ihop. Eh, förutom den liksom, culture fit
0: som ska finnas också. Mm. Precis. Det har varit en djungel kan jag säga. Ja. Och det är också därför jag frågar. Därför att jag tror att alltså, någonstans en av anledningarna till frågorna överhuvudtaget är just min förhoppning om att vi om fem år har betydligt fler Framgångsrika cybersecurity mm. startups, scale-ups mm. i Sverige-Norden. För jag tycker att med vårt totalt liksom, tekniska och digitala kunnande mm. så, så borde vi kunna producera mm. fler. Och det, det finns ett antal saker, tror jag, som historiskt håller mm. oss tillbaka. Vi har varit inne på några av dem. Ehm, och där, så att säga finns ju någonstans en förhoppning, även om vi brukar ha CISO-perspektivet eh, ganska renodlat i podden, mm. så tror jag också att det finns en hel del som lyssnar som är i branschen bredare eh, och, och kanske har funderingar kring mm. att starta, och hur gör man och då, då brukar jag passa på att peta in mm. några sådana mm. frågor, för att jag tror att det blir en värdefull input för dem, alltså du och eh, ni på Baffin och några andra liksom har ni, ni har börjat tugga den här resan Just. och göra ett antal learning, så därför är det alltid intressant mm. att fråga för att så att vi totalt sett som som land faktiskt kan producera och fler framgångsrika bolag mm. och få mer utveckling på vårt totala digitala kunnande. Mm. Så det är lite grann bakgrunden till frågan. Jag tycker du gav ett antal mm. jättebra mm. Eh, saker att, att fundera på mm. för den som, som sitter där ute och har de här tankarna. Mm. Det är ju inte enkelt och eh, i, i vissa lägen så kan du känna så här
1: kommer ens få några pengar överhuvudtaget. Eh, det, man ska också komma ihåg att det, det här är ju att finna in en bc det kanske det absolut viktigaste säljuppdraget du har för företaget. Alla andra affärer kommer vara viktiga men absolut inte lika viktiga som att stänga en affär med en vc. Och den är ju på den nivån också. Det vet ju de om. De försöker liksom utnyttja situationen till det maximala också för att göra en bra affär på sin sida. Och i slutändan så blir det en win-win. Men Ja oh nej det är inte enkelt men det är
0: utmanande och det är man lär sig hela tiden. Mm. Precis, och jag tror att eh, den viktigaste lärningen som jag tar med mig från, från den där diskussionen är ju också behovet av översättning, kommunikationsförmågan. Att, eh, och, och som du inne på också, att eh, eftersom många startups ju faktiskt också är, liksom, det är ju ingenjörsdrivet och ska så vara, för annars så kommer man inte kunna designa det där en men det finns en väldigt tydlig annan dimension i också och det finns, som du pekar ut, kanske en affär som faktiskt är viktigare än alla de andra. Mm. För att på slut, i slutändan kunna göra alla de andra grejerna. Tiden går fort. Ja. Vi brukar avsluta med en liten fråga. Vi har haft ett par olika. Allt ifrån vad du skulle kunna tänka dig att lägga på bordet som statsminister kring cyber. Men vi måste ju också förnya oss. Så att en av de frågorna som jag skulle ställa till dig det är också för att få lite inspiration. Julen närmar sig, många går i julklappstankar kanske. Finns det någon bok, finns det någon film, finns det någonting annat som har inspirerat dig som du tycker att folk borde läsa se eller så vidare?
1: Ja, det, ja, det finns många grejer. Jag är ju en sån här person som läser extremt mycket fack. Litteratur, eh, framför skönlitteratur. Eh, Men går och kombinerar kombinera det i något sorts eh, dokumentäriskt eh, skönhetslitteratursmaterial så är det att föredra. En sak som jag började läsa ganska nyligen eh, var de kan inte stoppa oss med Mattias Weyman. Eh, vilket är den politiska aspekten samtidigt som det digitala eh, och samtidigt som utnyttjande av information som den branschen vi är inom cybersecurity där Intel är väldigt viktig och eh, till viss del manipulation av saker och ting är viktigt eh, tror jag en sån här drivande grej som skulle kunna trigga CISOs eh, så ja, gå och köp den boken den, den är faktiskt bra
0: Bra tips Julläsningen är ja. räddad ja. eh, Joakim, stort tack för att du hade lust att vara med och till alla lyssnare until next time
1: den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.